0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Conecta Más con Carla Urbina. Quiero comentarles que el episodio de hoy está inspirado en un comentario que recibí la semana pasada después de que lancé mi segundo episodio y fue Alejandra que me escribió lo siguiente. Me encantó, muchísimas gracias, lo necesitaba. A mí me ha costado dar el paso por el miedo. Si puedes hacer un podcast sobre tu experiencia en cuanto al miedo, qué sentiste o la incertidumbre. Creo que nuestro peor enemigo muchas veces son nuestros propios pensamientos y he estado batallando mucho con ellos. Pido siempre discernimiento de lo alto para confiar más y temer menos. Muchas gracias por haber compartido valiosa información. Pues Alejandra, cuando me comentó esto, me llevó tanto a mis inicios. Y bueno, al presente también, porque creo que el tema de los miedos no se quitan o en mi caso creo que lo que hago es que ya los puedo controlar. Así que me inspiré para tener el tema del episodio de hoy, que es cómo vencer tus miedos. Voy a iniciar el podcast contándoles un poco de mi historia y mi experiencia con este tema porque créanme que yo he sido la mujer más temerosa que puede existir desde bien pequeñita yo siempre fui muy introvertida me daba pena eh, resaltar en, no sé, en los cumpleaños por ejemplo yo ni siquiera me tiraba las piñatas para agarrar dulces porque era demasiado penosa y tenía mucho miedo de pues que me cayera, hacer el ridículo o simplemente de no agarrar suficientes confites, entonces sentirme mal. En fin, yo toda mi niñez fui demasiado, demasiado introvertida y penosa. Entonces, claro, cuando ya me toca eh, emprender, esos miedos y esa pena y esos temores estaban ahí. Son parte de lo que yo soy. Entonces... Yo inicié mi negocio, y yo creo que yo se los he comentado, sin realmente tener conocimientos ni de cómo llevar una empresa, ni cómo empezar un negocio, mucho menos de fotografía. Yo empecé simplemente sabiendo que sí quería tener mi negocio propio y que yo sí quería resaltar en algo y que yo quería sacar adelante esto para tener en un futuro un negocio próspero, pero por lo por lo demás no sabía nada, o sea, y por el contrario, pues sí tenía muchas dudas, tenía mucha incertidumbre, no sabía cómo era el, el mercado, cómo era la dinámica del, de los negocios de fotografía en mi país. Entonces, eh, empecé llena de dudas. Empecé, claro, lo desconocido te genera duda, te genera ansiedad, te genera miedos. Y justo en ese punto, cuando yo estoy empezando... Y me salí mi primer clienta. Claro que la atendí con la mejor actitud. Traté de dar lo mejor de mí. Pero siempre tenía ese miedito de... ¿Será que le va a gustar? ¿Será que realmente lo estoy haciendo bien? ¿Será que voy a poder tener otra clienta aparte de ella? Y no saben todo lo que me costó hacer por miedo. Por ponerles un ejemplo, mi empresa... No, o sea, cuando yo empecé... Eh, yo le puse otro nombre porque yo tenía vergüenza que la gente se diera cuenta que era yo, Carla Urbina, la que tomaba las fotografías ahora que lo analizo pienso que pues creo que las fotografías yo sabía que no eran las mejores y por ende tenía miedo que me relacionaran, que relacionaran ese trabajo conmigo pero imagínense el, el, el miedo hasta dónde te puede llevar ese miedo que genera dudas, que no crees que la gente se dé cuenta. En mi caso yo no quería que nadie supiera que yo era fotógrafa en mi trabajo, porque en ese momento yo estaba trabajando, tampoco lo quería comentar, incluso dentro de mi familia muy poquitas personas sabían. Y saben que así estuve como dos años, sin, sin querer resaltar mucho, yo no figuraba en las redes de mi empresa, o sea, yo abrí Facebook, que en ese momento era lo que estaba, pues la única red social en la que yo estaba. Y eh, jamás figuraba yo, no, no subía pues mi cara, como incluso hacía fotos como de behind the scenes y lo que está pasando atrás, pero no me miraba yo, sino que me miraba tal vez de espaldas. Y ahora yo digo realmente, por no tener la asesoría correcta o por no entender lo que estaba pasando, yo cometía esos errores porque eso hizo que empezara lento en el camino. ¿A ustedes les ha pasado que cuando ustedes ven una marca, un negocio y ustedes ven quién están detrás de esa marca, detrás de ese producto detrás de ese servicio, genera muchísima confianza y ya con eso las marcas tienen un paso ganado en cambio cuando vemos esas empresas que no sabemos realmente si, si confiar porque no sabemos quiénes son las personas que la manejan y quieres hacer una compra pero tenés miedo de hacer un depósito entonces imagínense todo el, el tiempo que yo perdí por ese miedo el momento en el que yo me di cuenta que algo no estaba mal fue cuando tuve mi primera reunión con una, pues que en ese momento fue quien me asesoró y quien definitivamente yo le debo muchísimo de los cambios que, que pasó mi empresa, se llama Laura Flores. Yo me reuní con ella y ella me empezó a cuestionar muchas cosas, desde mi logo, por qué se llamaba así, por qué tenía ese logo, por qué no salía yo, por qué mi marca no era mi nombre, por qué yo no aparecía en redes... Y ella me fue enseñando poco a poco que no pasa nada exponerte, que era uno de los miedos que yo más tenía. Y ahora que yo identifico, pues obviamente yo sabía que tenía ese temor y tenía esas dudas, pero no entendía a qué le tenía miedo. Ahora yo entiendo que en ese momento yo tenía el miedo al, al rechazo. A que, y bueno, ese miedo, y les confieso, ha sido parte de mí <risa> durante toda mi vida, incluso, o sea, me pasó en, la, en, la, en, en, en mi etapa laboral eh, y, y en ciertos aspectos de mi vida todavía me pasa, pero creo que ya lo puedo controlar. Cuando yo identifique que eso era lo que yo tenía miedo, ese miedo a que me rechazaran, a que, a que la gente viera como de menos lo que yo estuviera haciendo o que no le gustara lo que yo estuviera haciendo, en ese momento fue como yo dije, ok. Está bien tener miedo porque somos humanos y, como él se lo se los decía al inicio, lo desconocido te genera miedo, pero no pasa nada si alguien me rechaza, si alguien no le gusta mi trabajo. De hecho, tenemos que saber y estar conscientes como emprendedores que nuestros productos no le van a gustar a todo mundo. Nuestro producto no va a satisfacer la necesidad de todo mundo. Por eso se los decía en el episodio pasado. Tenemos que buscar nuestro nicho de mercado, entender sus necesidades y si entendemos y trabajamos para ese nicho, pues vamos a estar seguros que lo que hacemos les va a gustar porque lo estamos haciendo con conciencia. Pero bueno, yo entendí entonces que no pasaba nada, que no pasaba nada si no llenaba las expectativas de la gente y tomé la primera decisión, junto con Laura, de cambiar el nombre de mi empresa y ponerle Carla Urbina Photography. Eso para mí, no saben, fue creo que de lo más difícil porque no estaba segura, pero a la vez se sentía tan bien porque llevaba como dos años en el anonimato, por así decirlo, porque únicamente me conocían pues los clientes que ya llegaban a las sesiones y ya me miraban, ya me conocían, pero de lo contrario pues nadie más sabía que era yo. Entonces se sentía tan bien y bueno, esto vino acompañado obviamente de cambios a nivel macro, de imagen, de comprar mi dominio, que ahora es, pues, obviamente es parte de es, es mi web, carlorvina.com. Y todos esos cambios fueron tan positivos que ayudaron realmente a minimizar ese miedo, a no sentirlo tan duro, tan difícil. Y yo no les puedo explicar. Yo de verdad que es que no o sé, sea, ni siquiera tengo palabras para poder contar todos los cambios positivos que vinieron a raíz de eso. Y aquí vino mi primera lección. Una vez que identificas cuál es tu miedo y buscas ayuda y lo afrontas y entendés que no pasa nada si te rechazan, que, que ese era mi caso, todo lo que viene después es muy positivo. Entonces Laura me empezó a casi que insistir en... Bueno, abrimos Instagram en ese momento... Y ella me, me, me insistía en, tenés que salir en historias, tenés que contar qué es lo que haces, que tenés que contar cómo te preparas para una sesión de fotos, tenés que contar eh, qué, qué cómo, cómo es la experiencia hacia tus clientes, porque estaba haciendo cosas buenas, pero al tenerlas así como en el anonimato, pues no se comunican, la gente no se da cuenta y no realmente podían eh, ver el valor agregado que yo estaba dando a mis clientes. Así que empezamos a hacer todos esos cambios y fue cuando empecé a salir yo en historias y ya eh, enseñar quién era la que estaba detrás de todas esas fotos. Y eso obviamente también me generó otra responsabilidad de hacer las cosas mejor, cada vez mejor, porque ya la gente sabe que sos vos, ya tus amigos, tu familia... Todo el mundo ya te está viendo, así que es una responsabilidad de quererlo hacer mejor cada día y cada día y cada día. Y ahí fue cuando yo empecé a especializarme, a sacar más cursos, a mejorar mi técnica de fotografía, mejorar mi técnica de retoque, mejorar el empaque de, mi, de mis entregas. Y en fin, vinieron muchos cambios que fueron todos positivos. Ahora, tiempo después, y con toda la experiencia que yo llevo, la pregunta es, ¿esos miedos siguen ahí? ¿Esos miedos los, los vencí? ¿Qué, qué pasa? ¿Existieron, hay, ¿Hay nuevos miedos? Y yo les voy a decir algo que creo que pues, nunca lo he escuchado en otros podcasts. Y eso que yo escucho en muchos podcasts. Y es que nadie te dice la verdad o, o por lo menos no te lo hablan tan claro. Yo se lo voy a decir. Los miedos nunca se te van a ir. Los miedos siempre van a estar y cada paso que des hacia adelante, cada escalón que, que subas en tu, en tu negocio, van a existir nuevos miedos. Con cada proyecto nuevo vienen nuevos miedos. Así que si ustedes no han empezado, como me contaba Alejandra en ese comentario que les leí al inicio, que ella no empieza por miedos, si ustedes están basando en eso, déjenme decirles que entonces nunca van a empezar. Porque imagínense, si ustedes querían emprender en enero y no lo hicieron por algún temor, no, no sé, ahora lo, ahora lo piensan todavía más porque la situación es difícil, la situación pues no, no, no puedes invertir, no, no, todo es incierto, entonces, y esto va a pasar, el coronavirus va a pasar, la pandemia va a pasar, y luego vas a tener otros miedos porque entonces te quieres ir a lo seguro, quieres mejor buscar un empleo, a lo mejor vas a tener deudas. Así que en la etapa que ustedes estén, en el tiempo en el que quieran emprender, siempre van a tener un miedo existente. Así que, ¿cuál es la lección de eso? Hagan las cosas. Hay un dicho súper popular que creo que todos lo hemos escuchado y es que si tenés miedo, pues, hacelo con miedo. Y es una realidad, aunque ya lo escuchamos y es como que ya no nos cala. Pero es una realidad. Si tenés miedo igual entendé que ese miedo no se te va a quitar y, que, y si no es ahorita, el próximo año igual vas a tener otros miedos y, y eso es la, la, lo de nunca acabar, así que empezá a emprender ya. Otra cosa también es que no tratemos de buscar que todo sea perfecto, cosa que yo también cometía mucho, pues por el mismo miedo del rechazo yo siempre quería que todo fuera lo más perfecto posible, lo más profesional posible, que se viera que hay un trabajo detrás. Y realmente, a veces lo más importante es la esencia, por ejemplo, el contenido, el valor que vas a dar a tus clientes. Y, y en una ocasión Laura también me comentaba que es mejor hecho que perfecto. Y yo adopté ese dicho y ahora en todo lo que yo hago, pienso, es mejor hecho que perfecto. Y este podcast es una muestra de eso. Yo no tengo el equipo para grabar. Estoy grabando con el micrófono de mi celular. Si sí, tomé un curso y todo pero siento yo que en, en su momento lo voy a perfeccionar. Pero si yo hubiera seguido con ese miedo y será que no lo hago y será que no le va a gustar a la gente, y, o sea, seguiría pensando y seguiría teniendo las ganas de tener el podcast, pero sin hacer nada. Así que un día dije, bueno, tal vez no va a ser la mejor producción, pero lo que importa es el contenido y lo que yo voy a compartir con las personas que me escuchen. Yo sé que las personas no, no van a diferenciar, o tal vez sí, no sé, pero no van a diferenciar si está grabado en, con las mejores condiciones o si está grabado, así como lo estoy haciendo yo, con el, con el micrófono de mi teléfono. Así que analicen eso. Analicen eso y algo que también es importante es que no tratemos de enfocarnos porque, claro, cuando vamos a emprender empezamos como que a hacer el la búsqueda o desde ya vemos a personas que nos inspiran y que nosotros queremos llegar hasta ese punto. Y se lo digo porque también a mí me han dicho que guau, wow, que excelente, que te felicito, ¿dónde estás? Pero nadie conoce la historia de todas las personas que están pues, en algún punto de éxito, por así decirlo. Todas hemos pasado por momentos difíciles, todas hemos pasado por rechazos, a todas nos han cerrado la puerta. Así que no se enfoquen en esa persona que ya logró algo, y que solo muestra lo bonito porque, como les digo, nadie va a mostrar el lado feo de las cosas. Nadie va a mostrar cuando le dijeron que no a una propuesta. Y, y es normal, o sea, a todos nos rechazan, a todos nos han cerrado puertas, más de, más de alguna cosa nos ha salido mal. Así que no se enfoquen en las cosas buenas de las personas. Por eso trato yo de ser bien realista con ustedes y decirles que el camino el emprendimiento no es fácil y van a haber muchas caídas, pero que todo es posible, todo es posible, todos, todos somos buenos en algo y eso yo estoy segura, todos somos buenos en algo, realmente que a veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos y a mí me pasaba, a mí mi esposo toda la vida me ha dicho que yo tengo un gran potencial, que yo lo voy a hacer. que, O sea, él, yo cuando le conté del podcast, él, lo primero que me dijo fue, amor, dale, nunca dudes de tus, de tus proyectos. Nunca, y él siempre me lo repite, que nunca tengo que dudar de mí, que nunca tengo que dudar de lo que hago. Y qué difícil es que necesitamos de otras personas que nos digan eso. Pero hoy analicen y piensen, yo soy buena para algo yo soy buena para algo, todos, 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 todos tenemos potencial y todos somos buenos en algo. Ahora ya le puedo decir en base a lo que yo he vivido con esto de, de los miedos, como les decía, no es algo superado, cada día tengo miedos nuevos, si voy a lanzar un curso tengo miedo que no se venda, si, o tengo miedo de que la gente no aprenda, o tengo miedo... O sea, eso es la de nunca acabar, pero creo que yo encontré una no una formulita pues pero sí como que identifique cuatro puntos importantes para controlar los miedos y poder seguir adelante y emprender sabiéndolos manejar lo primero es que ustedes tienen que identificar cuál es su miedo existen diferentes miedos puede ser el miedo al rechazo como era mi caso puede ser el miedo a fracasar en el intento puede ser miedo al éxito parece mentira pero hay mucha gente que le tiene miedo al éxito por X o Y motivo. Puede ser el miedo a perder la inversión, claramente. Eh, así que ustedes analicen, ok, y sean súper, súper sinceros con ustedes mismos. Váyanse allá hasta el fondo, hasta el fondo de su interior y analicen, cierren los ojos y digan, ok, ¿cuál es el miedo que yo tengo? ¿Por qué yo no quiero empezar? Me da pena, me da pena lo que la gente diga o no estoy segura del producto que voy a vender, no estoy segura del servicio que voy a hacer, que voy a ofrecer. Tengo miedo que no solucione los problemas de mis clientes. Analícense, sean súper honestos con ustedes porque esto es lo más importante. Una vez que ustedes ya definan, ok, esos son mis mayores miedos. El siguiente paso es buscar ayuda. Van a buscar ayuda de algún mentor como yo se los conté, en mi caso a mí me ayudó muchísimo, Laura Flores. Ella es una persona magnífica, súper estratégica, súper sincera. En, en, en los comentarios, en la descripción del podcast, les voy a dejar sus redes, que, bueno, le voy a preguntar primero, porque <ríe> ella realmente para dar asesorías así a empresas es fantástica, es, de, es demasiado brillante. Así que en mi caso a mí me ayudó muchísimo Laura. En su caso también puede ser alguien cercano. A veces las personas que tenemos cerca, algún familiar que, que lleva años con su negocio, que ha logrado llevarlo al éxito, que ha, ha logrado algún crecimiento, ese tipo de personas también nos pueden ayudar. En mi caso también, como se lo dije, el segundo pilar que a mí me ayudó muchísimo y que me, y que me sigue ayudando es mi esposo. Mi esposo está ahí en todo momento siempre para decirme, amor vos podés, Amor, yo te apoyo. Amor, yo estoy con usted. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ayuda para poder bajarle un poquito a ese temor. Y bueno, ya identificamos nuestro miedo. Vamos a buscar ayuda. Y lo siguiente es enfocarnos en lo que sí podemos hacer. No nos vamos a enfocar en lo que no nos sale bien. En lo que... Porque crea... Así como eso les digo somos buenos en algo, también hay algo, o sea, hay otra cosa que no nos sale bien y que realmente hay que aceptarlos, no somos buenos. En mi caso, yo soy muy mala para fotografía de bodas. Yo soy muy mala para fotografía de eventos. Para ponerles un ejemplo, en el último bautizo que yo cubrí, que fue creo que hace como un año o dos, yo me di cuenta que a mí me daba vergüenza, y yo se lo puedo confesar aquí, me da vergüenza estar en el altar tomando fotografías, del, obviamente, de, del bautizo, y que la gente que está sentada me vea. Es parte de mis miedos, es parte de lo que yo les contaba, que yo soy súper penosa. Entonces yo un día dije, ok, si yo soy mala porque me da vergüenza, yo no voy a hacer más eventos. Pero sí soy muy buena con dirigiendo... Eh, mamás embarazadas y eso me mata y eso me apasiona y lo amo, así que me voy a enfocar en eso. Y en vez de estar perdiendo energía o sintiéndome mal, cubriendo un evento de dos, de dos horas, mejor me enfoco en tratar de reservar una sesión de maternidad en ese tiempo, algo que sí amo, algo que sí me encanta. Y con eso ya controlé ese miedo de o esa pena de que me vean y estar haciendo algo que no soy buena o que no me gusta o lo que hace es resaltar o, sac o sacar a la luz ese miedo. Entonces, no, 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 mejor me enfoco en lo que sí soy buena y en lo que sí puedo hacer y donde yo tengo mis miedos bajo control, por así decirlo. Y el último paso, creo yo que es importante, es... Poner los pies sobre la tierra, ustedes. Yo quiero que seamos súper realistas, que el camino del emprendimiento no es fácil. Hay días buenos, hay días malos, hay cotizaciones que te aprueban, hay cotizaciones que te rechazan. Y es normal. Tenemos que aprender a aceptar los días buenos y aceptar los días malos. Tenemos que entender que todo lo bueno cuesta. Son cosas que ustedes pueden decir, sí, ya me lo dicen en todos lados, pero yo se lo digo y se lo digo a conciencia, es real. Tal vez vos lo escuchás y vos decís, sí, lo bueno cuesta, pero como que no te entra, no te cala. Y quiero que hoy entendás y digas, lo bueno cuesta. Así que voy a tener días malos, voy a tener días pésimos, voy a tener días en que mis miedos van a estar a flor de piel y van a estar ahí y me voy a, a levantar sintiéndome la peor, la que no lo hace bien y que hay alguien mejor y... Y eso es normal. Siempre va a haber alguien mejor que vos y vos vas a ser mejor que alguien. Eso es así y es la ley de la vida. Hay tiendas que son más bonitas que otras, hay restaurantes que son mejores que otros, hay cafés mejores que otros, hay fotógrafos mejor que otros. Yo sé que hay fotógrafos mejores que yo, pero yo sé también que yo soy mejor fotógrafa que otros. Así que entendamos la vida así es, pongamos los pies sobre la tierra y aceptemos los días malos, aceptemos nuestros miedos, aprendamos a controlarlos para que no, no nos jueguen en contra. Yo les voy a contar algo acá, eh, que es un super tip, que a mí me ha funcionado mucho. Yo no puedo asegurarles que ustedes lo puedan hacer o que también los haga sentir bien, pero yo les voy a confesar algo, miren. A mí me pasaba mucho que cuando yo miraba publicaciones de otros fotógrafos, siempre me comparaba. Y como decía Alejandra, nosotros somos nuestros peores enemigos. Yo siempre buscaba qué hacía ese fotógrafo mejor que yo. Hasta que un día yo me di cuenta y, y, y entendí que cada vez que yo miraba publicaciones de otros fotógrafos, a mí me daba una gran ansiedad. Y me daba una tristeza, una depresión. Yo me sentía la peor del mundo. ¿Por qué no se me ocurrió a mí primero? Eh, ¿Por qué esta persona está teniendo más éxito que yo? Entonces, yo entendí qué era lo que estaba pasando y busqué una solución para eso. Así que, desde hace mucho tiempo, yo tengo silenciadas las notificaciones de todos mis colegas, incluso a, a nivel internacional. Porque... Eh, cuando, cuando nosotros vemos la competencia por llamarlo así y porque queremos saber qué hay en tendencia qué está pasando a nivel mundial qué está pasando a nivel internacional y lo hacemos como con, o sea de manera objetiva está bien pero si lo hacemos únicamente para compararnos para ver qué están haciendo pa, y para hacernos sentir mal <ríe> o sea lo mejor es que hagan lo que yo hice yo silencié las notificaciones en Instagram y así créanme que fue algo superado, es un alivio instantáneo que me brindó. Así que si ustedes creen que están cometiendo ese error y lo pueden solucionar, háganlo, no se van a perder de nada. Y eso más bien nos mantiene más enfocados, nos mantiene más enfocados en lo que sí somos buenos, en lo que sí podemos hacer y nos ahorramos ese, ese sentimiento de no ser lo suficientemente buena y nos ahorramos que también todos esos miedos que nosotros tengamos salgan a la luz. Así que, como ven, no es fácil. Es un tema que siempre está ahí, pero que está en nosotros superarlo. No tomen este podcast como ese meme tan famoso que hay de mm, estoy triste y que sale lo otro y dice, no estás triste y que automáticamente estás feliz. <risa> a mí me da demasiada risa, pero... por eso traté de ser como bien sincera en lo que les digo y que no suene como un consejo más, y sí que es fácil y por eso siempre les dije, no es fácil, para que entiendan que eh, pues los miedos siempre van a estar ahí, pero nosotros los podemos controlar y eso sí es posible. Así que creo que eh, salió un podcast más largo de lo que yo creía, más largo de lo que esperaba, pero eh, siento que sí vale la pena, siento que sí fui bien sincera con ustedes y lo más importante es que se motiven a emprender. No esperen que milagrosamente sus miedos desaparezcan, así que tomen cartas en el asunto, empiecen a buscar la forma de cómo controlarlo, busquen ayuda, platíquenlo, que no pasa nada, todos somos iguales, todos tenemos miedos, así que nadie te va a quedar viendo con cara de rara por contar tus temores. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Ahí comparto más de mi día a día y también podrán ver un poco de mi trabajo. Me encuentran como Carla Urbina Photography en Facebook e Instagram. También los invito a que se den una pasadita por mi página web www.carlaurbina.com Y no olviden, nos han formado para ser excelentes empleados, pero no para ser exitosos empresarios. Así que está en nosotros cambiar esa codificación.